0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje uma entrevista muito especial de um empreendedor brasileiro do interior de São Paulo e que fez um negócio aí, tá fazendo, né, que fez, porque ainda tem muito passo para frente ainda, uma coisa espetacular, uma trajetória espetacular de vida, a gente vai entender qual é o conceito dele, como é que é a história dele, o que é sucesso para ele, como é que ele tira férias, né, então assim, uma ideia de empreendedorismo de sucesso a gente entender um pouquinho como fazer isso, né, dá para replicar? Estou aqui hoje com o Renato Bozan, que é CEO da Envilha. <risos> Tudo bom, Renato?
1: Fala, Gustavo? Tudo jóia contigo. Obrigado bom, pelo convite, é um prazer estar aqui. Cara.
0: Tá bom. Ah, ótimo, a gente já se conhece há um tempinho aí, tá? eu acompanho a tua trajetória há um tempo, então é um maior prazer aqui conhecer um pouco mais da tua história, né? porque a gente já tem contato, mas aquela história que a gente acaba ficando mais superficial, mais no dia a dia, no trabalho. né? Então, assim, eu acho que eu sempre gosto de saber onde a pessoa vem, como é que ela pensa e onde ela vai, que é um pouco da ideia aqui. Então, Renato, acho que começa um pouquinho aí, contando um pouco da tua história, né? Como é que você, antes da Envilha, o né? que, que era que você fazia? Como é que você começou? Que faculdade que você fez? Como é que você chegou nessa parte de uh, desenvolvimento de software? É,
1: é, 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 a minha trajetória, assim, ela é, acho que ela é meio comum, sabe? É, eu nasci em Araraquara, interior de São Paulo, no Brasil, e e desde moleque eu sempre gostei de é, coisas o mecânica eletrônica computadores eu sempre sempre fui fascinado por esse por esse universo e desde muito cedo né, eu, eu ganhei um primeiro computador lá comecei a programar e comecei a gostar muito dessa dessa história né e e quando eu já tinha mais um, era mais crescidinho vamos falar assim né? um tanto 14 anos por aí é, eu fui fazer um, um curso de programação numa escola que tinha lá no interior de São Paulo e eu fiquei vidrado né porque era era, era o começo da história do PC né então eu não tinha um PC em casa eu tinha um computador daqueles bem antigo MSX né que MSX eu, que eu fazia eu não tinha onde gravar então a hora que o computador desligava eu perdia tudo que eu tinha feito eram aquelas coisas de menino. mas eu adorava aquilo eu adorava e eu falei poxa eu quero eu quero seguir alguma coisa nessa nessa área e, e fui fui pesquisar né é, onde é que eu podia depois fazer um, um, um curso universitário né, é, dentro desse universo e acabei estudando na UFSC na Universidade Federal de São Carlos, que era próxima à minha cidade. Lá eu, eu fiz ciência da computação, né? entrei na faculdade no século passado, né? em 1995. É... Poxa, o começo do curso foi um curso que me assustou, porque eu achei que eu ia chegar no curso e falar agora eu vou programar uma base já, de matemática... chega
0: ver, achando que vai chegar no final, já falando assim, ah, vou montar é... isso aqui, vou fazer aquilo lá, e tem toda a trajetória para chegar lá, né?
1: Uma base de matemática bizarra, assim, absurda. E, e o começo eu ficava perguntando para mim mesmo, será que é isso mesmo que eu quero? Porque tá estranho, né? E, e aí depois que o curso foi se desenrolando, e, e eu comecei a ter... É, acesso às disciplinas mais técnicas, assim, eu falei, poxa, é isso aqui mesmo que eu quero. E, e aí eu terminei o curso em 98, na verdade eu corri com o curso, porque eu queria fazer um estágio é, no último ano, né? eu tinha um semestre, mas eu podia ter puxado as disciplinas e fazer um ano de estágio, que eu achava importante, eu queria, eu queria ver como isso funcionava no mundo de verdade. Né? É, fiquei no último ano com duas disciplinas para fazer uma por semestre e fui é, para São Paulo, como todo menino do interior, é, para fazer um estágio e, e, e tentar ganhar vida, né? Então, é, poxa, foi foi uma uma época fantástica que fiz tantos amigos que eu que eu tenho até hoje e, e que me ajudaram muito ali nessa nessa trajetória e de menino do interior que vai para para a cidade grande e tentar, tentar a vida. Né? E foi bacana. Então, começou começou assim. né? É, aí eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas relacionadas a banco, porque eu sempre sempre queria ter um pezinho no mercado financeiro de algum jeito e que o mercado financeiro que envolvesse, de alguma maneira, tecnologia. Fui trabalhar nos primeiros home brokers quando, quando começou isso. Né? Sei lá, 90 e 99, Essa nem essa
0: eu lembro, é, mas era 90 e
1: 90. Pra... É. É. E depois fui trabalhar em empresas que eram portais de conteúdo de internet. Né? Até em 2013 eu decidi encerrar minha carreira, não encerrar minha carreira técnica, mas começar uma outra carreira junto com a técnica que era a de empreendedor.
0: Entendi. E aí deixa eu só explorar um pouquinho dessa parte técnica, né? Você fez faculdade, terminou a faculdade, aquela parte teórica, matemática lá, tudo, daí você vai para São Paulo fazer esse estágio em várias empresas aí. Ah, coisa. É muito diferente a prática da. da da teoria, ou assim, o, o, o que você aprendeu na faculdade tem deu uma base muito boa para você conseguir ver na prática depois? Como é que você vê isso, Bozão?
1: É, assim, o, o que você vê na prática né, é, é uma coisa que nenhuma universidade vai te dar, né, que é como trabalhar no calor da situação, trabalhar na pressão, trabalhar é, em um time né, que não é só você, é, onde você vai começar a se sentir um pedaço de uma coisa maior. Então, a universidade, de uma maneira geral, ela ela te... No meu, na minha, no meu ponto de vista, né, ela te ensina a aprender. Ela te ensina a ter a mente aberta para você aprender coisas é, das mais variadas. E ela te coloca, né, e a prática te coloca em situações onde você tem que desenvolver habilidades que você nem sequer imaginava que você tinha. Então, para mim, a, a diferença da, da, da teoria e da prática está aí. Né? Uma coisa é você ter um trabalho na universidade para fazer, para cumprir, né? criar uma disciplina ou entregar uma coisa, e a outra é você ter um, uma meta dentro de um trabalho. Né? São coisas é, que você usa habilidades diferentes.
0: Sim, mesmo porque você tem a pressão, que nem a gente fala, na faculdade você tem a pressão de aprender, no, no trabalho você tem a pressão do boleto que está vindo do, do outro lado, né? Pra você pagar depois a parte de, de coisa que tem que, ter, tem que ter o trabalho para receber o dinheiro para conseguir pagar. Né? Na faculdade, isso acaba sendo uh, diferente também desse ponto de vista. Né? E de Mas aí? Entregar,
1: porque... Oi? E de entregar, porque no final do dia existe ali um compromisso, né? Que ele é maior do que o, o, o seu trabalho. O seu trabalho é uma parte daquele compromisso. Então, Sim. sincronizar esses, esses pequenos compromissos dentro do compromisso maior é a coisa que você aprende na prática ali. Sim. Mas foi bom. Eu, eu tive ótimas escolas de empresas desestruturadas que hoje a gente chama de startup naquela época não tinha esse nome, de empresas super estruturadas. É, vivi, vivi momentos bacanas ali que me ajudaram na trajetória. Toda. Tá.
0: E aí, quando quando deu o clique de Pô, agora eu vou empreender?
1: É. Na verdade, a história ela começou já na universidade. No meu curso, tinha uma disciplina eletiva que chamava Empreendedores e Informática. Naquela época, se falava informática, então eu tô antigo. <risos> É, e, e tinha um professor, hoje falecido, já há alguns anos, é, mas era, um, era uma pessoa fantástica, inclusive ele era da minha cidade, era na Clá, ele administrava uma disciplina de banco de dados, ele trouxe isso. Ele falou, Olha, é importante vocês, estudantes, entenderem é, que tipo de carreiras, ou que tipo de, de desafios vocês querem para a vida. É, e eu vou trazer aqui, ex-alunos, que foram empreender e que estão construindo empresas aí super interessantes e que vêm aqui compartilhar com vocês experiências. né? E, e o trabalho final dessa disciplina é um plano de negócio de uma empresa que vocês vão é, idealizar e vir aqui vender para uma banca examinadora, né? que vão te fazer perguntas sobre o negócio cara aquilo aquilo foi uma coisa que assim me, me tocou sabe eu olhei aquilo via cada história bacana de cada cara genial que, que saiu da universidade e que tinha um ponto de vista assim que eu não tinha imaginado que era possível do que era eu, eu comecei a descobrir o mundo hora que eu comecei a ouvir esses caras falar sabe? e e aquilo me, me chamou a atenção eu fiquei doido é, tinha mais dois amigos comigo, a gente começou a construir um plano de negócio de uma companhia de rastreamento de veículo por satélite. Cara, em 1996, sei lá que ano era isso, 97, acho que era 97. E, poxa, foi, foi fantástico. Todos os inputs que eu ouvi dos caras que estavam que lá, mais do que eu achava que podia ter, é, mas não tinha a menor ideia. Como é, que, como é que ia resolver aquilo? E, e aí terminou essa disciplina. Né? É, o nosso trabalho foi um trabalho super, super elogiado pela banca, pelo professor, e, mas chegou a real. Né? Eu estava doido, virar virava para os amigos e falava, nossa, vamos, vamos começar esse negócio, vamos... Eles olhavam assim para mim e cara, a gente aqui é tudo quebrado, ninguém entendia para nada. Nós estamos acabando de, de terminar o curso e sair da universidade. É uma universidade que ela tem um, um, uma marca importante no mercado e as empresas estão vindo aqui recrutar as pessoas para começar a trabalhar. Não tem sentido a gente sair daqui para ir montar esse negócio sem dinheiro, sem know-how, sem nada. Eu, eu vou falar, eles estavam certos naquele momento, mas eu fiquei puto. Eu falei, cara, isso aí não, não é assim. Né? mas eu também não tinha, não tinha como fazer. Falei, mas tá bom. Guardei o plano na gaveta e fui trabalhar, é, fazer estágio, trabalhar em São Paulo como todo mundo que se forma é, vai fazer. Boa, né? e, e ali depois de andar bastante, bastante, bastante dentro desses mercados, eu olhei e que poxa, tem um espaço né, para empresas aqui que é, podem desenvolver soluções que suportem milhares de usuários, né? as soluções de plataformas web. Na época não se falava de digital. Né? E, e foi daí foi daí que, que a história toda começou em 2003, há 20 anos.
0: Caramba. E, e, aí, e aí, como é que foi a história? Pô, vou sair... O que, que, que você foi atrás primeiro? Assim? Vou atrás de lugar, vou atrás de pessoas, vou atrás de cliente? Qual que foi o primeiro passo? Da... A partir do momento que você decidiu, fazer assim, é a hora, vou empreender. Qual foi o... Primeiro passo.
1: uma pergunta é interessante. O primeiro passo era assim... Primeiro, eu olhava para mim e falava o que é que eu consigo fazer. Tecnicamente, eu tinha uma experiência que poucos profissionais na minha idade e naquele momento tinham. Porque eu vim de de, de base de empresas dessa de internet que lançavam produto digital por dia. Era uma loucura. Trabalhávamos igual malucos em 14 16 horas, dormi debaixo da mesa no escritório, várias vezes. Então, eu tinha um know-how que poucos técnicos tinham. Né? Mas eu era um técnico, eu não sabia nada de negócio. né Um pouco, um pouco antes, um pouco antes não, né? É, um pouco pouco depois eu fui fazer um MBA, fui, fui entender um pouco mais de negócio, mas é, até aquele momento eu não tinha. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar um sócio. Um sócio que tivesse... Um, um viés comercial e que entendesse um pouco de negócio e conseguisse me ajudar. Né? E foi super bacana. Conheci várias pessoas dentro dessa dessa linha né? e, e me ajudou muito. Me ajudou muito a desenvolver habilidades que eu achava que eu não tinha e depois eu fui descobrir o tempo que eu tinha, mas eu precisava desenvolvê-las.
0: Entendi. E aí você encontrou, você encontrou esse sócio e falou, beleza, então agora vamos abrir, vamos. Primeiro cliente, como é que foi essa experiência do fechamos o primeiro negócio?
1: Cara, esse foi traumático, foi traumático. Eu encontrei esse sócio, não o conhecia, tinha referência de uma pessoa que eu confiava, que gostava dele, falou, esse cara é, é um cara bom para você fazer coisa. Nós ficamos sócio no primeiro almoço. Caraca, aquelas que legal. coisas do empreendedor Rápido, né eu gostou eu vou embora. É, não, vamos eu gostou da ideia falei, não vamos. é porque primeiro eu fui buscar um parceiro que pudesse me ajudar a vender ele olhou aqui e falou assim cara eu eu posso mas eu quero ser sócio eu entendi o que você tá fazendo aí né falei, ok então vamos viramos sócio no primeiro no primeiro almoço e, e ele trouxe o primeiro cliente foi uma tragédia, porque nós vendemos uma coisa que ficou muito maior do que aquilo que vendemos. E ele não conseguiu colocar as travas que precisava colocar dentro do negócio, e a gente tomou um baita prejuízo no primeiro projeto empresa imprensa. <risos> Mas foi foi assim: é, ensinou muito, sabe? Aquilo doeu é por ano. né? Durando. É. E assim, começando um negócio com pouco capital, não tinha investidor, né? era tudo capital próprio, tudo contado. Você, você entra no primeiro projeto tomando prejuízo. Né? É... Foi, foi, é, é, foi então, educativo, eu... vamos falar assim.
0: Não é um começo bom, mas provavelmente foi muito importante já começar assim, né? Até você depois conseguir ajustar logo e falar: beleza, então agora a como é. é que foi esse? O okay, que? Esse projeto não deu certo? Vamos para o próximo. E aí, como é que engrenou?
1: É, aí eu comecei a usar um pouco a influência que eu tinha sobre esse tipo de empresa e, o, e os conhecimentos técnicos que eu tinha desenvolvido ao longo dos anos que eu trabalhei dentro desse universo, né, para trazer esses caras para mais perto. Então, depois disso, nós fomos buscar outros clientes. E, e aí eu trouxe para dentro de casa é, empresas que eu já tinha trabalhado em algum momento. E uma delas era um, um portal de conteúdo na internet super famoso, que é a referência na internet, né, que eu tinha trabalhado lá é, anteriormente, e, e começamos uma relação é, bem modesta ali, do tipo, olha, o que, que tem para eu fazer, né? o, que, o, que, que, o que, que você não quer fazer que eu posso fazer, né? E, e aí, a gente foi ganhando espaço, né? eu fui trazendo mais gente para trabalhar junto dentro do contrato, o contrato foi crescendo, né? começou a vir outros clientes, e a gente aprendeu a fazer aquilo que deu errado no primeiro. Sabe?
0: Entendi. E aí, fast-forward para hoje, Renato, como é que você define a Envilha hoje? O que, que é a Envilha?
1: É, bom, aí é um fast-forward bem fast, né? É, não, a lá. gente
0: volta depois, porque eu, eu queria ver é, até. Porque só para só a gente olhar e falar assim, ok, porque a gente, a gente tem... Eu vou entrar depois até na parte da venda, de como é que você foi esse processo uhum. também de construir a empresa, vou vender a empresa, vou não, vou pegar a participação, que acho que é um ponto importante. Mas eu queria nesse momento talvez, ok, você montou, estava montando, ok, o negócio começou a engrenar, etc. Na, na, na. A gente já volta para hoje. O que, que é a Envilha?
1: Tá. A Envilha hoje é uma empresa que consegue ajudar outras empresas a construírem jornadas é, digitais seja um novo negócio, seja um novo produto, seja é, repensar um, um modelo de negócio, um produto novo, é, seja usar inteligência artificial para explorar recursos que existem dentro das companhias e que podem ser geradores de, de novas receitas, novos modelos. Então a Nvidia se especializou em fazer isso.
0: Tá bom. Dá uma ideia do que é o tamanho da Envilha hoje, Renato. Como é que você mede isso? É por número de pessoas, número de projetos, receita. Como é que você mede?
1: Para te dar uma ideia de, de tamanho, lá em 2003, quando a gente estava conversando, né, era, era, a Envilha era eu, tinha o um sócio, um sócio naquela época, e um estagiário. E aí nós fechamos né, 2022 com mais de 20, com mais de mil funcionários. Né? E, e uma carteira de 140 clientes no Brasil é, e, e na Europa. Então, essa é a dimensão mais ou menos que a gente tomou hoje.
0: Isso em 20 anos, né? Uma trajetória bem crescente. Essa trajetória, ela foi meio... Como é que se descreveria ela, Renato? Ela foi uma trajetória mais linear ou ela foi uma trajetória que em determinado momento exponencializou?
1: ela não foi tão linear, ela teve ali momentos é, críticos, eu acho que teve vários aprendizados, né? esse que eu, que eu comentei sobre como é, não ter prejuízo no primeiro projeto, né? essa foi uma lição, mas eu tinha outras que eu precisava aprender, como é que eu cresço um negócio de maneira profissional, como é que eu enxergo o, a construção de uma companhia de um jeito profissional né? muito empreendedor é, ele entra no negócio porque ele, ele se apaixonou por uma ideia ou por um problema ou por alguma coisa que ele acha que ele pode resolver e que ele entende que aquilo pode virar um business e ele pode viver daquilo e, né? mas ele ele não olha para aquela empresa como um, com uma visão estruturada de um profissional isso aqui é uma empresa isso aqui precisa ter os parceiros certos para crescer. Isso precisa, isso aqui precisa ter a estrutura de capital correta para financiar o desenvolvimento. Né? Então, eu eu acho que eu demorei vários anos para entender, porque o começo, como todo empreendedor, acertei aquele projeto que deu prejuízo, eu já recuperei e consegui vender outros. Então, eu me basto, né? não preciso de mais nada além de mim. Né? Então, eu vendo, né? Tem lá o resultado, a empresa está crescendo, hoje a gente ficou é, super feliz quando conseguiu é, faturar o primeiro milhão de reais. E nós demoramos sei lá cinco anos para fazer isso. Eu demorei muito tempo para fazer isso. Você consegue fazer isso mais rápido hoje? De que jeito? Tendo, tendo os parceiros certos, tendo a estrutura de capital correta, né? É, eu não tinha. Então, o que financiava a expansão da companhia era o próprio resultado que ela gerava. Então, isso tinha um, um limite, o tamanho do bolso. Né? Como é que eu consegui né? né? é, expandir? E hoje, né, os empreendedores têm a mão fonte de fontes de financiamento completamente diferentes, investidores... né? Que vão... é,
0: mas, Renato, mas aí, aí acho que tem dois pontos que eu analisaria por aqui. Tem a parte, talvez, de você adquirir essa experiência, né, que é o que você está comentando, que naquele começo talvez você não tivesse e por isso tendo bonado mais. Outra que a gente está falando de, sei lá, 15 anos atrás, que o mercado ah, de investimento em, em startups, vamos dizer assim, era muito menor, né, era muito mais restrito, era muito mais difícil
1: do que é hoje também. Né? Não existia, né? Se você é, olhar, ninguém investir seed money numa empresa. Não existia nem essa palavra, nem esse conceito.
0: Entendeu? É, é, então, é uma, uma coisa é. que estava começando muito lá. Então, assim, é. mas, mas, assim, e aí? Conta um pouquinho para a gente: entre esse momento que vocês estavam lá, fizeram os primeiros projetos, etc., faturaram esse um milhão, ah, e o um momento onde. Eles começam a olhar fazem cara assim, precisamos de parceiros para crescer talvez vender uma participação da empresa como é como é que foi essa esse período até esse momento onde vamos fechar um deal com parceiro
1: é, é, é eu, eu acho que essa é a, é a grande jornada de, de todo empreendedor né? é, eu em 2007 eu comecei 2007 não desculpa em 2017 eu acho que foi esse esse o grande o grande é, crescimento que a Nvidia teve, né? até final de 2016 nós éramos uma companhia com 200 pessoas, alguma coisa assim. É, eu, eu comecei a, a ter contato com alguns ecossistemas de, de inovação e um, e um que, que me ensinou muito foi o de Israel. E, e lá eu, eu pude ver como como eles pensavam ah, sobre uma companhia, sobre o crescimento de uma companhia. Né? Então, é, existe um, uma coisa na, naquele ecossistema que, para mim, é único. As empresas lá, por sobrevivência, elas precisam pensar global. Elas precisam pensar em se estruturar profissionalmente, receber investidores e se tornar global, porque elas não conseguem viver do mercado local. Né? E e muito se ouvia sobre isso, né? de como, olha, é, crie a empresa, crie sua empresa e, e pensa como vendê-la desde o dia 1. Um. É, é muito a disciplina que eles ex, executam né? é, na, na, no empreendedorismo lá. Né? E depois a gente vê isso se espalhar é, de maneira mais acelerada para outros ecossistemas. Né? E e lá, eu, eu, você faz várias reflexões, né? e uma delas é: poxa, eu saí do zero para o 100, do 100 para o 200, do 200 para o 500, como é que é mil? Como é que é 10 mil? Será que eu reúno tudo que eu preciso ter em termos de capacidade, de skill, é, de. É, proposta interessante para atrair gente fantástica para é, construir uma jornada desse tipo. Né? Então, ali você já começa a, a pensar com, como, é, de alguma maneira, você precisa é, olhar para dentro da empresa e, e, e pensar grande, né? e pensar nesses planos de escala. E no mundo hoje não tem como você pensar numa companhia grande, se você não pensar em ter gente é, robusta que vai te é, financiar ou que vai te é, ajudar a abrir esses caminhos. Então, sozinho, você fazer isso sozinho, você vai até um ponto. Daquele ponto para frente, se você insistir em sozinho, pode ser que você não consiga nem ultrapassar aquela barreira ou pode ser que você leve muitos anos para ultrapassar aquela barreira. Então, essas foram as reflexões. E aí, em 2020, a gente é, tinha planos muito firmes de, de trazer a companhia é, para ser uma companhia é, global e, e, e participar de uma abertura de capital. Então, a gente foi ao mercado procurar é, parceiros, né, é, fundos de private equity ou... ou outras empresas mais estratégicas que pudessem né, nos ajudar a construir esse caminho. E aí você aprende um absurdo. Aí você vê que, de fato, para sair do mil para dez mil, é um salto gigantesco. E, e você não faz sozinho.
0: É, tem, tem uma frase que eu gosto muito, aquela, aquela ideia de que você quer ir rápido você vai sozinho, você quer ir longe você vai com mais gente. né Então, assim... Eu... É um pouco é um pouco essa história de que chega um determinado momento corporativo que você fala: pô, preciso encorpar, preciso ter gente, preciso ter parceiros, preciso ter sócios, preciso ter uh, uh, colaboradores, né? Toda essa estrutura que precisa ser pensada, uh, o que é bem, é bem interessante uh, ouvir isso. Outro ponto que me tocou na uh, do que você está falando também, uh, Renato, é assim é uma coisa do Brasil de startups, ou de começo de, de empreendedorismo no Brasil, né? Com o Brasil é um mercado muito grande. Né, acho que a grande maioria das iniciativas acabam começando olhando para dentro. Você já tem um mercado que viabiliza qualquer coisa. Né? Então, assim, muita população, muito dinheiro, muito espalhado, muita diversidade. Né? Então, assim, qualquer tipo de iniciativa vem que não é o caso de Israel, por exemplo. Né? Israel, se olhar para dentro, é poucas pessoas, você não tem escala.
1: Né? Então, assim... é, exatamente. Mas, assim, eu acho que tem um ponto, pegando o gancho que você está falando, tem um ponto importante aí. Eu, eu acho que não tem nada de errado. Se você tem um business que, que funciona bem dentro de um país de dimensões continentais, como o Brasil, ok, eu acho que você tem um mercado. Né? Agora, se você tem um business que ele tem um apelo global e você não olha para fora, aí talvez você tenha problema, porque o seu concorrente olha. E quando ele olha, ele te enfraquece. Né? Então, acho que tem essa nuance. O bom do Brasil ser um país gigante, ter todo esse mercado, é também um mal, dependendo do tipo do negócio.
0: Tá bom. Eu queria então, entrar um pouquinho agora nesse tema. Então, okay, você chegou lá em 2020 e falou assim, ok, precisamos de parceiros estratégicos, foi atrás aí de vários bancos, fundos, etc., para colocar, etc. Conta aí, como é que você seguiu essa trajetória?
1: É, e eu acho que aí, durante essa jornada a gente viu muitas coisas. Viu companhias que estavam olhando para frente e queriam crescer, e queriam é, fazer aquisições de, de outras empresas é, para revitalizar o negócio que, é, na visão deles, não estava não é, performando como poderia. É, a gente viu é, os fundos de, de private equity que, que botavam lá um, uma boa uma boa dose de, de pressão dentro do, dos empreendedores e, e conseguiam, em alguns momentos, na maioria dos momentos, né, levar as empresas para lugares é, fantásticos. A gente viu vários dentro do nosso país aí é, ganhando o mundo, abrindo capital em bolso, inclusive. Né? É, e a gente via outras empresas que estavam trilhando esse mesmo caminho que a gente estava desenhando né? e, e aí bom, você precisa né, nesses momentos é fazer escolha né? fazer uma escolha que caminho você quer seguir né? você quer ter um fundo que vai botar dinheiro dentro da companhia vai te ajudar a estruturar, a comprar outras empresas fora, vai te ajudar a montar um time né? é... Você que é uma empresa gigantona que vai comprar você, te botar para dentro, vai te sufocar ali de algum jeito e, de repente, é ok para você, né? de repente não é. Ou você quer é, encontrar um parceiro que pensa igual, que tem uma linha é, traçada, né? muito parecida, valores, né? de, de, como empresa, como pessoas. né muito muito similares e você precisa escolher. Né? E naquele momento, a gente tinha muitas opções, muita gente se interessou pelo pelo Dio. nós não nos interessamos por por muitos, né? porque eu acho que feria um pouco o que a gente estava imaginando, e, e até que a gente conseguiu fechar né? com a Compass Wall, do Grupo Wall, que fez a aquisição do controle da Envilha, 2021 né? é, e trouxe para gente é, a possibilidade de participar de um projeto que é a construção de uma empresa global, né? um dos maiores players aí já é, né, é, da América Latina, né? que está despontando, que está crescendo absurdamente é, no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Europa. E, e teve um alinhamento é, sobre horizontes então, acho que isso foi, um, foi uma coisa interessante
0: tá bom, e aí você entra dentro de uma empresa que era uma empresa bem maior na época do que do que a Envilha, né? ou era mais ou menos do mesmo tamanho como é que era a Compass, a Wall em relação à Envilha naquele momento de, de junção naquele,
1: naquele momento da entrada ela era o dobro o dobro basicamente, aí depois ela veio fez várias aquisições ela fez seis aquisições no total e hoje ela é seis vezes maior que
0: Entendi. Mas, de qualquer forma, se a gente está falando de o dobro, não era um negócio assim tão estrondoso de diferente, né? O okay, que era? Era o dobro, mas, mas não era não. também um negócio que era dez vezes maior, né? não.
1: não, mas é, qual, qual, qual é o lance interessante aqui que nos chamou a atenção? É, o controlador da companhia é, um, é o Grupo O, que é um grupo super sólido que a gente já conhecia de muitos anos, ah, essas lá, quando que a gente volta lá para trás, lá no início da minha carreira, é, uma das empresas que eu trabalhei foi o UOL. E, e lá eu aprendi muito. Então, eu conhecia muito da filosofia da casa e como eles pensavam. E eu acho que o Grupo UOL é um grande exemplo de, de empreendedorismo no Brasil e de... É, reconstrução de empresas, sabe? Eles transformaram um business de jornal em portal de conteúdo, um business de portal de conteúdo em um banco, em um braço de educação, em agora um braço de tecnologia, levaram companhias para a Bolsa, né? vão levar outros como a compras agora. Né? Então, eu acho que tinha é, na história aí toda, o, o, o respaldo de um grupo que é, sabe é, construir uma companhia grande.
0: Tá. E acho que você citou um dos pontos que a gente sempre fala em, nessas junções. Ah, e, consistentemente coincidentemente, estou eu lendo agora o livro Ed, da história do Edmond Safra, né que criou Safra, Republic toda essa história. E ele, em determinado momento, na década de 80, vendeu a participação de um dos bancos dele para o American Express. Né? então assim E o Safra era uma empresa Familiar, vamos dizer assim, né? Que continuou sendo e a América que aquela corporação americana onde você não tinha nome das pessoas, era só cargo, né? Então, assim, na hora que juntou foi um negócio terrível, né? O livro comenta até coisa que até que não, não funcionou. Deu dois anos, os dois lados pediram para separar de novo, que é uma coisa. Então, assim, essa parte de você já conhecer a cultura da UOL, saber como é que funciona, etc., entender a ah, certamente, eu imagino que foi um dos pontos positivos aí que te levou ah, a juntar. E um dos negócios que ajuda muito quando a gente está falando de integração e futuro, né, Renato?
1: É, eu, eu acho que esse ponto é, é importante, importantíssimo. Todo empreendedor, hora que é, pensa, né, e, e ele já vence essa barreira que a gente comentou aqui de admitir que precisa ter um sócio, de que precisa ter robustez ali é, na estrutura de capital da empresa para fazer o crescimento você sempre olha para aquilo e fala assim, não, então eu vou encontrar alguém que vá comprar uma participação e que, né, é, ok, né? de repente você achou que aquela compra é, é, seria tudo, ela vira o pior pesadelo na sua vida, porque a, a, o grande sucesso de uma operação de M&A né, é a integração. Não adianta ah conseguir fazer um deal, ok. Como foi a integração? Não. Esse é o ponto. Então isso precisa ser muito claro, ter, ter etapas muito bem definidas. Né? Eu acho que tem tem amadurecimento dessas relações. Né? E isso, até nisso, eu acho que a gente foi privilegiado porque o grupo, o grupo o comprou mais de 50 empresas na história dele como um todo então é, eles traziam ali um know-how de como fazer isso. A gente sempre vem, traz e tenta ajudar a aprimorar. Mas eles já sabiam, sabem bem como fazer isso. Né? E, e, e foram sempre muito claros, né, conosco sobre etapas, sobre evolução, sobre o plano, né, por que, que nós estamos fazendo aquilo. Eu acho que o empreendedor, quando ele decide é, fazer parte de um projeto desse é, não é pelo pelo cash-out né? Pelo dinheiro que ele vai pegar da história eu Acho que ele tem que Ou, ou ele faz isso e vende a companhia inteira né E, e aí sai. fala Acabou e sai Ou ele está olhando para aquilo como Olha, agora encontrei um parceiro Que vai trazer para dentro da empresa Aquilo que eu sozinho Não conseguiria fazer Então são esses dois olhares Que são importantes Muita gente às vezes vende um pedaço da companhia é, não entende o momento né? e, e, e depois olha para trás e se arrepende, porque não integrou direito, porque o cara entendeu que ele, ele tinha que continuar pensando como ele pensava. Né? É, são etapas de amadurecimento é, normais dentro de uma, de uma empresa.
0: Tá bom. Bem, indo nessa linha, Renato, o que, que você considera se tivesse que elencar uma coisa nessa, nessa junção aí que foi feita. O que, que foi mais fácil do ponto de vista pessoal que você foi? Cara, foi mais fácil do que eu esperava. E o que, que foi mais difícil do que você esperava?
1: É. Eu, eu acho assim é, até para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. É, eu ouvi um, uns tempos atrás aí o, o Abilio Diniz falando sobre a importância de um bom contrato. Né? E perguntaram para ele o que, que ele faria diferente. Então, do negócio do pão de açúcar com o Casino, ele, ele disse, olha, eu estava no momento certo para fazer aquilo, a companhia precisava daquilo, é, o deal tinha que ser feito, mas eu fiz um mau contrato. Então, do nosso lado, eu acho que assim a gente fez um bom contrato. Um bom contrato que é, deixa super claro, os dois lados, como as coisas funcionam. É, e aí, aquele, aquelas regras têm que se aplicar à sua expectativa. Esses dias normalmente, eles fracassam quando as expectativas não são atendidas. Ou você entra, ah, eu achei que... Não. Quanto, não, tempo, não demorou tempo.
0: Começar, quanto tempo demorou entre, entre começar a conversa e a assinatura desse contrato, Renato? É,
1: ah, eu acho que foram sete meses. Mas a gente estava super... É, super bem assessorado e estruturado. Né? A gente já era uma empresa auditada, a gente já você tinha uma. É,
0: é, uma das perguntas de empreendedor, quando você fala do empreendedor, é aquela vontade de tudo é para ontem, né? então assim, tudo você tem que fazer. Ter, de repente você entra num projeto desse que você fala, caraca, é um negócio legal, espetacular, mas que não acontece, né? são meses aí de, de, de negociação para deixar o negócio. Como é que você lida com a ansiedade disso?
1: Ah, é dificílimo. Dificílimo. A, a, a minha sorte é, eu, eu gosto bastante de esporte. É, e eu, o esporte me ajuda muito a liberar a válvula
0: de escape, né?
1: É, porque, cara, é, é, é difícil. Foram momentos tensos, assim, porque imagina que o Dilt toma 6, seis, 7 meses, mas ao mesmo tempo tinha uma companhia crescendo mais de 50%. A então, não dava tempo de você fazer o negócio é, voar e, e ficar pensando muito como as coisas aconteceriam. Então, por isso, precisa ter gente boa, madura, experiente, né? que te ajuda a, a pensar em situações. Então, tiveram várias situações aqui que estão todas pensadas em contrato e está claro como é que resolve. Então, cara, a nossa relação até hoje é, não teve nenhuma discussão do tipo, olha, isso aqui eu não concordo, isso aqui não estava previsto. Está tudo lá. Né? A gente levou um bom tempo para fazer um bom contrato. É, eu acho que essa foi a parte boa né, é, e a parte é, mais fácil de você de você lidar dentro do de um, um deal como isso. A parte difícil é, ela vem é, das integrações, as pessoas entendendo que a gente agora é um grupo de empresas, não é mais uma empresa só, então aquilo tem outras regras. Né? Então, o lidar com as mudanças com o crescimento, né, de estrutura é uma parte difícil que você tem que ir trazendo para dentro da cultura da empresa. Então esse esse ponto é um ponto é, que a gente trabalha assim todo todo dia nele, porque isso muda um pouco a vida das pessoas, muda um pouco a visão deles. Né? Ah, mas a gente podia fazer assim. Agora não é desse jeito mais. Agora é mais estruturado. Né? Então essas são as partes é, complicadas. Para o empreendedor, você começa a ter um, regras de, de governança mais apertada, você precisa é, ter um, um bom plano é, de negócio é, acertado ali para o que o mercado está colocando. Você tem investidores, tem funcionistas diferentes, então não, não é. É, não é tão simples quando você está dentro de casa e fala não, agora deu, não, agora não deu, tá tudo bem, não, tem que dar. Então, é, muda um pouco essa, essa dinâmica. Sim.
0: Olhando, olhando um pouquinho sobre, sobre a estrutura da Envilha, até no setor que está, vocês têm muita coisa que é, que é trabalho remoto. Né? Então, assim, acho que, imagino que um bom pedaço dessas pessoas que você fala não trabalham exatamente no mesmo lugar e coisa. Como é que você vê essa discussão? Ah, Pré-pandemia já era assim dentro da Envilha? Ah, ficou? Ah, hoje a gente está no momento, agora até tá de muita discussão de algumas empresas querendo voltar para não ser remoto, dizendo que a parte de remoto não é tão eficiente quanto ah, o presencial. Como é que você vê esses dois pontos, entre o trabalho remoto e o trabalho presencial?
1: É, eu, eu acho assim, é, a Envilha é, é uma empresa super privilegiada né, dentro dessa história toda, porque em 2017, como a gente... A sede da empresa sempre foi no interior de São Paulo, é, a gente tinha que buscar talentos em, onde eles estivessem. Então, a gente tentou diversas formas. Abrir escritórios em outras cidades, né? é, fazer é, polos é, em outros lugares que tivessem a mão de obra mais disponível, né? porque o interior não tinha, tinha um movimento de muitas empresas eh, das capitais indo para o interior por custo e por disponibilidade de mão de obra, você já deixou o mercado que era complicado, mais complicado. Então, a gente teve que inventar e criamos aí vários modelos de, de trabalho que a gente nem sonhava, né? que era o trabalho híbrido na né? época. Então, as pessoas vinham fazer integração na companhia, ficavam depois trabalhando de casa, de tempos em tempos vinham para a empresa. E, e ali, quando teve a pandemia, a gente já tinha um time, 60% do, do corpo é, de colaboradores da empresa já era distribuído em muitas cidades do Brasil e em alguns, e em alguns países também. Portugal, é, Moçambique, Angola. Né? É, e, e existiam várias situações com clientes, assim, olha que o cliente olhava e falava, poxa, mas... Onde essas pessoas estão, né? Alguns olhavam aqui e falavam assim, não, é, não estão no seu escritório, né? E empresas do setor financeiro olhavam, não, tem, um, tem uma regra, né? E a gente mostrava que tinha todo o cuidado, segurança, estava preparado o ambiente para fazer aquilo. Né? E, e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, esses mesmos clientes que torceram o, o nariz hora que a gente falou, falou, cara, como é que vocês fazem isso? Não precisam aprender a fazer? aprender exemplo, para ver como é que eu faço aqui. Né? E aí a gente tinha vários outros clientes que topavam, toparam e olharam aqui e falaram, poxa, que ótimo, você consegue ser muito mais ágil, você me atende muito mais rápido e então. tal. É, então, a pandemia deu, deu uma baita força para a gente. E a gente já tinha uma cultura de distribuído é, consolidada. Então, a gente estava preparado para aquele momento. E rodamos assim muito tempo. É, e, e rodamos até hoje, né, na verdade, porque hoje a, a empresa tem escritório em algumas cidades, mas poucas pessoas vão até o escritório. Né? Tem uma parte que, que acaba indo ao cliente, porque o cliente, ah, poxa, vamos fazer uma conversa. Ah, eu queria ter um, uma visita do time aqui para conhecer as pessoas, né, presencialmente. É, e eu, eu acho que tem uma discussão gigantesca. Tem, tem tem vários pontos dentro dessa história, né? tem vários interesses dentro dessa história e, e tem vários é, tipos de negócio que simplesmente não funcionam é, remoto. Né? A gente está dentro de uma indústria que funciona perfeitamente. O que você precisa ter é a cultura certa, as pessoas certas né? e, e o modelo de trabalho adequado. Isso a gente conseguiu desenvolver ao longo dos anos. Então, a gente não sofre disso. Hoje, não tem nenhum cliente que, que nos questione, ah, mas vocês são remotos. ou... Não, zero problema. Entendo que outros tipos de negócio não têm a mesma sorte, né? e talvez não tenham, é... e tem outros interesses envolvidos, e aí as pessoas precisam estar mais próximas. Mas o que eu te digo é: é muito mais difícil. Você fazer a gestão de uma empresa né, como, como business é, Quando o time está distribuído E está remoto Do que quando você Está é, todo mundo no escritório né? Bem ou mal Existem fórmulas já testadas E né, desenvolvidas Para aquela estrutura Para outra estrutura Tem experimentos online né? A pandemia se levou Vai né? é, São é, em menor número.
0: Sim, é ah, mesmo porque acho que tem um pouco do perfil das pessoas também. Né? Tem pessoas que é. se adaptam melhor e conseguem ser mais disciplinadas e fazer coisa, tem pessoa que se distrai mais fácil. né? Então, assim, é. É, tem que fazer aquilo, mas aí começou e já quando vê, aí tem que voltar. Então, assim, você tem um pouco é. dessa coisa como tudo que a gente está tá aprendendo nesses últimos uh, anos. Mas quando a gente olha para a tua trajetória aí, uh, eu claramente vejo uma trajetória de sucesso. Né? Então, você assim, começou lá, que a gente veio começando e chegar até hoje. Você considera que você teve sucesso? Ou melhor, é... talvez a pergunta não seja nem essa. A pergunta talvez seja... Qual a sua definição de sucesso?
1: Pô, uma pergunta fácil de gente estava. Para... <risos> é... Puta, eu acho que cada um tem, tem uma visão sobre, sobre isso. Né? Tem gente que gosta de... que foi reconhecido... Né, no trabalho, né, financeiramente, porque teve uma exposição que criou alguma coisa fantástica. Enfim, tem para tudo. Eu eu, eu olho para isso assim de uma maneira muito trivial, sabe? Às vezes até até simples demais, mas é mas é o que é a minha a minha essência na, na história. Para mim, quando você fala assim, ah, poxa, tenho tenho sucesso, eu tenho, né? Mas dentro do quê? eu consigo fazer o que eu gosto, eu consigo ajudar muita gente fazendo o que eu gosto, eu consigo fazer o que eu gosto ajudando muita gente e próximo daqueles que eu gosto. Cara, e ainda eu sou pago para fazer tudo isso. Olha que, é, que maravilha. Então, para mim é isso, Se você consegue juntar essas coisas todas, é, prof, sucesso profissional, né, é, 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 uma, é uma soma dessas coisas... É, Todas aí. Né? E, óbvio, é, com um ingrediente importante, que, que eu acho que, que isso faz parte da, da vida de qualquer profissional, por mais vida agitada que tenha, né? é o, é o balanço é, da vida pessoal com a profissional, com a família, né? de você ter é, ali o suporte né? deles e dar o suporte para eles. Eu acho que isso, isso é importantíssimo, esse equilíbrio.
0: Nesse sentido, você consegue uh, desligar, Renato? Você tira, sei lá, férias, por exemplo, vou tirar férias uma semana para alguma coisa? Você consegue tirar férias e falar assim, cara, vou, não vou ver o celular?
1: Ô, oh, Gustavo, é assim, eu já fui muito radical em vários momentos da minha vida que eu precisava ser. Né? Então, não tinha, se eu tirasse férias, a empresa estava fechada. Então, não tinha como escolher. Né? Então, eu não podia, simplesmente não podia. E foram muitos anos. Assim, muitos. Hoje, é, eu ainda acho que poderia tirar mais férias né? Mas eu consigo reservar algum espaço Do tipo, olha, vou ficar dois, três dias Off com a minha família Vou descansar Ou vou fazer alguma coisa que é, me incomodem Ou me interrompa só se cair um disco voador aqui. Né? Então, então eu consigo ter alguma disciplina E que hoje com a minha idade aqui, eu acho que é fundamental, porque chega uma hora que o corpo é uma máquina, né como toda máquina. Então, se você não tem tempo da manutenção, se você não tem o tempo para olhar outras coisas, se você não vai beber outra água, se você não respira outro ar, cara é, vai chegar uma hora que a máquina vai parar. E, às vezes, ela vai parar de um jeito, e vai te complicar a retomada. Né? Então, se eu puder dar um dar uma um conselho para os empreendedores aqui que estão vendo a gente, é, descanse. Descanse. É parte, parte da jornada.
0: Um outro ponto que que você coletou, e tem até a ver com essa ponto de tirar férias ou não, é essa essa ideia de que, à medida que a gente vai crescendo institucionalmente, crescendo em empresa, a gente vai aprendendo mais a gestão de equipe, delegação de poder, a liderança, e que até te ajuda nesse sentido de você conseguir tirar férias. Né? Como você falou, quando você era você ou outro sócio lá o estagiário, não tinha como tirar férias, né? você fechava a empresa para fazer isso. Né? À medida que você está em uma empresa desse tamanho, você já começa a ter uma estrutura corporativa, vamos dizer assim, que ajuda isso. Como é que foi essa transformação do Renato, o empreendedor, lá, gestor dele mesmo, nesse sentido, para hoje, gestor de uma empresa onde você consegue colocar essa organização para você falar assim: Ó, eu vou desligar dois dias.
1: Olha, é... foi uma. Foi, não. Está sendo, né? Uma jornada de autodescoberta de muitas coisas aí. E ela tem, eu acho que, períodos. Então, é... tinha determinado momento que eu entendia que é... era de um jeito, aí depois você ganha alguma maturidade, se fosse imposto, não era bem assim, podia ser assado. Né? E, e hoje eu acho que a gente tem uma maturidade que ela, ela mostra né? é, o, o quanto você, para o universo de negócio que a gente vive hoje, o quanto você precisa ser polivalente. Mas você pode falar de muitas coisas mas você não vai ser bom em tudo que você fala. E a empresa precisa de gente boa em tudo que ela fala, em tudo que ela faz. né Esse é um princípio que que a gente trouxe lá para dentro. Então, quem, quem trabalha direto comigo é, sabe como eu sou chato. Eu sou muito disciplinado e, e, e gosto sempre de tá buscando aquele aquela coisa mais que a gente podia fazer né de um jeito saudável, óbvio. Né, mas nunca é, simplesmente satisfeito com o resultado, né? satisfeito sim, mas olha dá, dá para dar esse passinho a mais, dá para ter esse, esse pedacinho aqui a mais. Né? E eu acho que nessa essa construção né, dessa dessa jornada inteira com, com muitas pessoas né, é, foi para mim uma experiência de de aprender né, que eu eu não sei tudo que eu preciso saber e nunca vou saber, né? Mas eu preciso olhar para o meu lado aqui e ver que tem alguém que conhece daquele assunto muito melhor que eu. Eu preciso saber discutir com ele, né? Mas é, é, ele é o um especialista e eu preciso respeitar.
0: Né? É, e, e a identificação dessa, dessa, esse gap aqui, né? De que isso aqui eu preciso de alguém aí vem o segundo ponto que é como é que você identifica a pessoa que vai cobrir isso daqui, né? Renato, que acho que é uma, é uma outra discussão de como é que contrata, como é que você ajusta, como é que, como é que você vê isso? Acho que você já deu um, um, uma ideia aqui quando você falou até da união lá com a compra sua de que é, pô, é cultura, né? Eu preciso de cultura. Então, assim, se for quando você vai contratar ou, ou, ou juntar as pessoas, o que, que é mais importante? Até o conhecimento sobre aquele assunto específico ou até a cultura mais alinhada com o que vocês têm?
1: Eu, eu acho que é a cultura e os valores, justamente. e que tem potencial, esteja afim, porque o conhecimento você traz. E, e, e a gente, dentro da Envilha, né, é, sempre prezou por formar as pessoas, trazer gente que a gente consiga trabalhar no longo prazo. Tanto é que poxa, tem tem gente dentro da companhia que tem a idade da companhia. A né? é, idade de de relação com a empresa. Então, o cara está há 20 anos na empresa. Né? É... Tem trajetórias lindas, de estagiário a diretor. Né? São caras que foram passando por evoluções é... como essa. Só funcionou porque eles são super alinhados com os valores que a gente tem dentro da companhia, né? e mente aberta, disposto a aprender, e também trouxeram para eles aquela coisa de eu posso sempre ir melhorando, posso sempre melhorando, posso sempre fazer mais, posso sempre estar é, tá um passo à frente do que eu tô aqui. Tá bom, mas pode ficar melhor. Né? Eu acho que é, tem um valor que a gente fala muito lá que nós somos inquietos. Eu acho que é esse que move, sabe? Esse que que, que leva a, a empresa para frente. E, e, a, e a grande, o, o grande desafio das contratações hoje é ter esse elemento, sabe? Tecnicamente você precisa responder rápido, sim, mas você consegue trazer o conhecimento. Agora, se não houver esse alinhamento de cultura e de valores, cara, a chance disso ser uma relação curta e às vezes não boa é enorme.
0: É grande, né? Um outro ponto que veio na minha cabeça agora é o nome Renato. Esse nome Envilha ele veio desde lá do começo. E de onde surgiu esse nome?
1: Não, não, esse nome não veio. Esse nome é, ele foi criado em 2019, quando, na verdade, em 2018, quando a gente começou um projeto de internacionalizar a empresa. Né? A gente precisava de um nome que é, ele tivesse uma pronúncia é, muito parecida em várias línguas. E, e eu me lembro que, na época, óbvio, né, a gente... É, é, empreendedor ser sempre metido a fazer tudo, mas eu não tenho o menor tom para fazer isso e aí vinha, e vinha uns nomes muito bagunçados e esquisitos né? e aí um dia eu estava procurando é, empresas que eram especializadas em dar nomes para as coisas né? encontrei uma empresa na Holanda é, super bacana passei para eles um briefing do que eu queria né e veio lá 20 nomes. Não olhei os 20 nomes? Nenhum. E eu gostei do Invilha. Eu falei, ah, vou testar o Invilha. Fui tentar vender o nome para dentro para os meus diretores e ninguém gostou. Eu olhava e falava assim, nossa, meu Deus. E aí eu falei, poxa, deixa eu melhorar a venda. Aí eu, eu, eu trouxe um outro que contou uma história, né? montou uma marca e conseguiu contar uma história baseado num briefing que eu também tinha passado. Né? Mas tudo isso, desses dessas empresas que, que fazem serviços pontuais, assim bem pequenos, em escala. Né? E, e essa essa empresa holandesa criou o um nome que tinha a junção de duas coisas que a gente sempre trouxe para dentro do, da essência do que nós fazemos. Né? Porque a gente sempre faz produtos e serviços digitais que, cara, encantam as pessoas. Mas a gente nunca aparece como a empresa que ajudou a construir ou criar aquilo. A gente sempre trabalha por trás da, das cortinas ali, da inovação e, e da, da construção de produto. E, e eu tinha colocado isso no, no briefing. E aí essa empresa veio e colocou assim, olha, é, invisible, e brilliance. envile é a junção das duas coisas, né? que é o brilho invisível. Né? Ou seja, a gente sempre está lá, brilhando, fazendo o que nós fazemos, e temos muito orgulho hoje. Muitos serviços que você deve usar é, de banco na internet, acessar o seu e-mail, algum, algum serviço de algum portal. Cara, a chance de ter um dedo da envile em algum lugar lá é enorme. Enorme. Só que, para você, a gente é invisível. Né? Você nunca ouviu falar. Né? Você sempre viu que aquela aquele, aquela empresa construiu aquele produto, aquele banco fez aquele negócio. Né? Então, é, eu achei que o nome ficou perfeito. E a pronúncia era uma pronúncia que, em inglês é igual, em espanhol é igual, em português é a mesma coisa. Então, veio daí a história.
0: Que legal. Não é, bem, é bem legal quando você vê essas histórias. E o legal das, de nome, no final das contas, é, é a narrativa um pouco, né? Então, assim, beleza. Eu nem sabia, por exemplo, no Envilha, conheci Vila por Vila mas assim, essa narrativa é bem é importante, até para você convencer todo mundo é. daí. que você falou essa narrativa, pô, legal, agora ficou bonito, né? Ficou um nome é. Ah, é. interessante, né? É. Renato, a
1: história das marcas é é uma coisa importante. O porquê né? tem, tem, tem... É bastante...
0: o famoso porquê, né? não, é, não, é, não é o como, não é, não é onde, não é, é. A, não é o que, é o porquê. Né? Então, assim, acho que essa é essa parte interessante. Onde que você se atualiza, Renato? Qual, qual que é a tua principal fonte de, de atualização hoje para falar assim? Porque você está num, num mercado que é um mercado em constante mudança. né? Então, esse, esse mercado onde a Evilha atua é um mercado que de, sei lá, eu diria que de 5, 10 anos para trás, para cá, você teve uma mudança muito grande aí em termos de, uh, de tudo, né? de estrutura, de pessoas, uma coisa que cresceu muito nos últimos anos, etc., que requer que a gente, do ponto de vista pessoal, esteja sempre ali se atualizando, indo atrás, vendo, etc. E aí, tanto no ponto de vista de tecnologia, de servir produtos para clientes, né? para estar tá alinhado com o que o teu cliente não vai querer, como de vista pessoal de como é que eu alinho essa empresa para crescer e como é que eu ajusto isso daí, como é que é? onde você se atualiza?
1: É, esse, esse ponto é importante. É, eu, eu sempre eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre fui muito curioso do porquê das coisas. Então, eu vou buscar muito conhecimento em, em livro, em eventos, é, com pessoas do mercado. O cara tem cada papo com com caras geniais aí que te dão aulas sobre sobre temas e ali a hora que você, que você tem os insights aí eu vou aprofundar vou buscar alguma literatura sobre aquele ponto que ele tocou né é, vou buscar é, alguma coisa em em universidade que vai me ajudar né, a, a a melhorar o meu skill para para determinada situação que que eu tenho naquele momento ou futura que eu tô é, planejando então eu estudo muito leio muito e converso com muita gente né? e gosto de estar tá em evento gosto de tá sempre sempre com gente que tá olhando para frente e, e... Tá
0: bom. Renato olhando um pouquinho para frente agora como é que você vê o desenvolvimento da em e do Renato daqui vamos dizer assim vou chutar lá para frente 10 anos né? O que seria aquele negócio que você fala em assim, cara, daqui a 10 anos, se a gente chegar nisso aqui, vai ser um negócio espetacular?
1: É, não, isso eu não tenho dúvida. Nós estamos trabalhando todo dia aqui, Gustavo, e a Envilha, junto com a Compass Wall, vai ser uma das maiores empresas de tecnologia é, globais, é, com base no Brasil, né? e vai estar listada em bolsa, vai ser uma empresa é, bem robusta e a gente vai estar ali trazendo o nosso brilho invisível para um monte de produto inovador que as pessoas ainda nem, nem pensaram o que, que, ele, que, que ele vai ser. Né? Então, a gente enxerga que nós vamos estar fazendo parte dessas histórias, sabe? de ter a, a oportunidade de ajudar essas empresas a, a construir isso. É, meu, isso aí é, é fantástico
0: tá bom chegamos mais ou menos perto do, do tempo aqui mais ou menos que que, que eu gosto de ficar uh, para não ficar uma coisa muito longa acho que tinha um, alguns assuntos que a gente podia ir bem mais longe aqui mas eu queria agora te deixar um espaço para você dar uma mensagem final para quem nos ouviu uh, e também onde que eles continuam essa conversa contigo
1: não legal olha tem minhas minhas redes sociais ali a gente no linkedin só me chamar a gente a gente conversa é... Eu estou baseado aqui em Lisboa, então se tiver gente que tá por aqui também, vai ser um prazer conhecer, de repente tomar um café, alguma coisinha. Assim. É, mensagem final: eu acho que é, nós estamos vivendo nós aqui, essa geração, está vivendo um momento muito interessante do mundo, né? um momento que eu acho que é de inflexão em vários, vários aspectos. É um momento de transformação aceleradíssima, né, como a gente nunca viu na história da humanidade, e nós estamos tendo o privilégio de, de viver isso e ajudar a escrever esse, é, esse momento tão, tão importante do mundo. E, e eu acho que isso precisa né, é, trazer para as nossas vidas aqui, enquanto profissionais, empreendedores. Né, a motivação de sempre é, olhar para frente e aproveitar essas oportunidades entender como o nosso trabalho pode gerar oportunidade para outras pessoas, como o nosso trabalho pode melhorar a vida de outras pessoas, como a gente pode, é, através do que a gente conhece, né, é, escrever um capítulo importante na história é, do mundo. Né, como, como a gente está fazendo hoje. Então, é, me sinto privilegiadíssimo, né, por estar à frente de uma companhia que é a Enviia que, que pensa assim, né, e que ajuda os clientes o tempo todo a, a buscar esse, esse, esse novo, buscar, né, a mapear o que ainda não está mapeado, a explorar o que pode ser explorado, né, e isso tudo vira é, oportunidade para uma cadeia gigante, e que bacana poder né, contar com meu filho, com meu neto um dia, tomara que a gente participou disso, né, que a gente é, foi protagonista né, desse, desse capítulo aí no mundo. Acho que é isso, Gustavo.
0: Ótimo, Pô, das, melhores, das melhores mensagens finais recentes aqui do, dos, das entrevistas que eu fiz, espetacular, Renato, ah, eu queria te agradecer pela disponibilidade, por toda essa, a, essa abertura de contar essa história aí de um jeito todo a, especial seu e sincero e, e discutir sobre todos esses assuntos aqui, que para mim foi um mega aprendizado, né, então assim, eu sempre comento aqui que eu aprendo muito com a com essas entrevistas e com a história das pessoas, e a tua aqui é um negócio espetacular, é um aprendizado gigante aqui para mim e para todo mundo que nos ouviu, tá bom? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Gustavo, foi um prazer imenso estar aqui, né? sou fã do seu trabalho ali, junto da, Fim, da Fim Trainer, né e, e foi um prazer. Sempre que, que eu puder compartilhar aqui um pouquinho e aprender com vocês, aí, é só me chamar que eu estou sempre por aqui.
0: Valeu, obrigadão. Para você que nos viu, uma história espetacular de sucesso. Um brasileiro do interior de São Paulo, que começou, fez faculdade, etc., e hoje está numa grande, uma das grandes corporações aí em termos de desenvolvimento mundial, que vai ser referência, que já é referência e vai ser mais ainda referência termos, em termos de desenvolvimento uh, de software, desenvolvimento de soluções aí no Brasil e fora. Né? Uma história para nós, brasileiros, olharmos, entendermos, pegarmos, aliás, a, toda a experiência dele, para nos ajudar a construir as coisas e ver isso para frente. Tá bom? Se você gostou disso daqui, não esquece de compartilhar com aquele amigo ou amigo que você que gosta desse assunto. Dá o like, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau.